0: podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.
1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de Física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. ¿Cómo te encuentras hoy, Alan? ¿Cómo estás?
2: Estoy muy emocionado. Dejando de lado un poquito el tema, siempre venir a la cabina y grabar un un podcast más a la semana, me, me entusiasma demasiado que hasta me pongo a temblar, pero me gustaría presentar a, a la grandiosa invitada que tenemos el día de hoy, porque pues no es poca cosa, realmente dicen por ahí que participó en un concurso de la NASA y que ganaron, si sí, mal no <ríe> recuerdo por ahí, entonces pues sin más preámbulos me gustaría Dani que tomaras la palabra... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenida. Muy bien, me
0: siento también muy emocionada Temblando como Alan de la emoción <risa> Este tema me apasiona muchísimo Y es un honor en verdad compartir hoy En este espacio con ustedes el tema que tenemos preparados para todos
1: Genial, también tenemos, déjenme decirles que tenemos otro invitado más Y es uno de nuestros fan número uno Bueno, eso dice él Habrá que comprobarlo con algún reto o algo, algo que le pongamos a hacer se llama Patricio, es, es estudiante de la carrera de física, también está con nosotros. ¿Cómo te sientes hoy aquí con nosotros en este bueno, podcast?
3: Pues estoy emocionado, nervioso igual que todos, eh, <risa> pero no sé, me motivé a, a venir acá a hablar porque, porque me emociona cómo, cómo se discuten las cosas aquí.
1: Genial. Cabe mencionar que, que Patricio ya estuvo en el pasado programa de Vida Artificial, con nosotros, echándonos porras desde afuera y con sus gestos y todo eso nos dábamos cuenta. Teníamos un feeling de cómo se sentían los argumentos, cómo se sentían las preguntas. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, que se pusieron mucho a reflexionar y también a divagar sobre ciencia ficción y sobre ciencia y sobre todas estas temas que nos importan muchísimo. Y en este sentido, si alguno de ustedes tiene también interés en presentar un tema, presentar un proyecto, si eres estudiante de prepa, de secundaria, de universidad, si eres doctor o, maest o tienes una maestría, te interesa dar a conocer tu trabajo o te interesa venir a refutar lo que estamos diciendo porque crees que estamos mal y tal vez lo esté nosotros encantadísimos de dialogar contigo. Esto se llama diálogos espaciales precisamente porque buscamos promover, poner sobre la mesa todo aquello que no dialogamos sobre la ciencia, sobre todo tecnología espacial, pero en general sobre la ciencia. Y el tema de hoy, Alan, cuéntanos este... Aquí Dani ya está súper emocionada por, por decirnos las cosas, ¿de qué va nuestro claro tema sí. de que sí,
0: redobles por favor Pues
1: <risa> Fíjate
2: que antes de, de empezar con el tema, porque me gustaría guardarlo un poquito Antes me gustaría saber, Dani, por favor, preséntate al público, dile quién eres eh, Cómo te acercaste a la comunidad de UDG Space
0: Claro que sí ¿En qué rama
2: trabajas?
0: Con Cuéntanos. mucho gusto Bueno, eh, soy Daniela Lomeli, como ya lo mencionaron Actualmente estudio Ingeniería en Alimentos y Biotecnología Creo que, bueno, spoiler, de eso va el tema de hoy <risa> y, y yo entré al grupo por la convocatoria que hubo por ahí No sé si deba ya dar otro spoiler más grande de, del tema Como tal, la convocatoria fue para el Deep Space Food Challenge Y es ahí donde comienza mi trayecto en este maravilloso, interesante y científico grupo
1: Genial. ¿En qué consiste Bates Challenge Food? Y también, ¿qué, qué parte de, de UDG Space este, lleva a cabo estos proyectos?
0: Ah, claro. Importante. Olvidé mencionarlo. Este proyecto va por parte del de Team de Salud Espacial. Y como tal... Eh, de manera general, el Deep Space Food es un reto que fue lanzado por la NASA en conjunto con la Agencia Espacial Canadiense. Y el principal objetivo de este es desarrollar diversas ideas en torno a tecnologías o sistemas alimentarios novedosos o en su caso también revolucionarios que requieran algún mínimo recurso y maximicen la producción de alimentos seguros, nutritivos, apetecibles y en poco espacio básicamente. Y creo que un punto clave a resaltar en esto es que se enfoca principalmente en lo que son las misiones de larga duración, como las que se tienen planeadas al planeta rojo.
2: Hasta este punto, al público, si aún no lo ha percibido, me encantaría decirles que efectivamente la plática del día de hoy va a ser de agricultura espacial.
1: Así es. Me gustaría hacer un, un pequeño énfasis en, en algo que tal vez no conozcamos todos. La Agencia Espacial Americana, que es la NASA, la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Espacial Canadiense, son agencias de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tienen a veces programas de estudio, maestrías o doctorados, pero que sus científicos no son eminentemente contratados como de la agencia. ¿Esto qué significa? Que personas que investigan, estudiantes que investigan, doctorandos que investigan en otros institutos, en otras áreas, son contratados para ciertos proyectos. Y estos proyectos sí si son auspiciados por los gobiernos, en este caso de Canadá y de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces escuchamos noticias que dicen científicos de la NASA, y déjenme decirles que los científicos de la NASA son científicos de tu universidad, de UDG, de la UNAM. De, de otras universidades, de otros países que están en un proyecto de la NASA, o sea, auspiciados por el gobierno americano. Eso no significa que cuando escuches científicos de la NASA ya le des toda el, el, la autoridad que a veces decimos que tienen. Acuérdate de leer sus papers, de leer sus ideas, de checar que de verdad estén diciendo algo relacionado a la ciencia. Y en este sentido, los gobiernos esperan que el pueblo... Que nosotros estudiantes, las personas, la, toda la sociedad responda a las problemáticas de hoy en día. Y en este sentido están este tipo de iniciativas como, como este concurso donde invitan a los estudiantes a, a generar ideas nuevas para poder de ahí empezar a planear proyectos más realistas. ¿no? Platícanos en, en qué consiste más o menos este concurso. ¿De qué va o cómo funciona eso?
2: Más o menos la vez pasada Miguel nos había platicado que habían hecho una guaponia Pero él nos lo estaba platicando Desde su punto de vista de medicina Entonces ahora me encantaría saber ¿Cuál es el punto de vista Desde la ingeniería en alimentos?
0: Sí, claro Creo que realmente es un tema Más extenso de lo que creemos Muchas veces Porque antes de pasar a esa parte De la agricultura espacial Hay una historia más adelante, más atrás, un trasfondo que se basa en los alimentos que se llevaron antes de que se tan solo planteara la idea de cosechar algún cultivo fuera de tierra. En este caso, eh, viendo los avances tecnológicos que ya se tenían en este momento, pues la NASA principalmente buscó que se abordara esta temática y decir, ok, ya se tiene planteado esto, ya se tiene Cierto desarrollo tecnológico en cuanto a la agricultura Por ejemplo, no sé si vieron por ahí hace poco la, la noticia De que ya se habían cultivado unos chiles, me parece Y habían preparado unos alimentos en la Estación Internacional Y sí, básicamente de hecho, uh -huh.
1: fue hace meses, ¿no? Acaba de ser hace sí. meses Por ahí se están posteando en algunas redes sociales En UDG Space pueden checar también la publicación que se hizo de eso este, Qué interesantísimo que puedan ya generar estos cultivos En la Estación Espacial Internacional porque influyen muchos aspectos diferentes, no es la misma gravedad, no son, no son las mismas circunstancias, pues, y es interesante como ya ahí vamos dando grandes pasos en ese sentido.
0: Sí, hay muchísimo detrás de todo ello, como les comentaba, y creo que en este reto se trató de abordar lo que ya se tenía y hacer con lo que ya se tenía algo muchísimo mejor, que en este caso nosotros nos enfocamos en acuaponía y... Realmente fue un reto, un muy gran reto, este proyecto, porque no todos, a pesar de que estudio ingeniería en alimentos y biotecnología no jamás este vi sobre estos temas, ¿no? Tuvimos uh -huh. que investigar, también los chicos de, de medicina, eh, su área estaba un poco enfocada, pues, más bien fuera del tema. Entonces, fue un reto tomar lo que hasta ahora existe y darle un giro un poco más llamativo, se podría decir. Por ejemplo, creo que también hubo muchas recaídas, podría decirse, cuando ya creíamos que teníamos una idea planteada y de pronto salía algo, algo que no cuadraba y era como volver a pivotear el proyecto completamente y al final salió algo similar a lo que queríamos hacer al principio, pero no fue completamente lo que nos hubiera gustado realizar. Sin embargo, creo que todos nos llevamos un muy buen aprendizaje y valió la pena.
1: Fíjate que mencionas un punto importante a la hora de que, de que dices que tomaron algo que ya estaba y le dieron un, un giro de tuerca, por así decirlo, porque la creatividad humana tiene mucho que ver con eso, con tomarlo ya establecido y volverle a dar la vuelta. A veces creemos que en ciencia y en tecnología no existe la creatividad, que tiene que ser descubrir lo que ya existe porque lo has descubierto como una eureka. Y yo, oh, genial, ahora ya está el resultado. Y a veces no, a veces tomas lo que ya tienes y, y ahí vemos a matemáticos pensando cómo aplicar una teoría a otra, cómo hacer un conecte con una cosa u otra. Eh, en, en tu caso, por ejemplo... Lo que ya se tenía con, con agricultura espacial y vol volverle a dar otro sentido, otra aplicación, otra manera nueva de economizar procesos o lo que sea. En este sentido, también los científicos son creativos sin echarle goles a Roberto Martínez, Ajá. pero evidentemente para buscar soluciones a veces hace mucha falta la creatividad. Y qué bueno que ustedes se dieron este paso. Felicidades por hacerlo. Y cuéntanos más, cuéntanos más
0: les cuento? ¿qué? ¿quieren saber algo en específico? o bueno, yo puedo irme de corrido a hablarles
1: todo
2: a mí pero me gustaría saber, mí. ahorita que, que lo estaban diciendo, para la audiencia ustedes no tienen a Dani enfrente, pero ella ahorita lo estaba platicando con una sonrisa que se le veía todo toda la felicidad ya y me emocioné. todo el entusiasmo, y a mí me gustaría saber de este proyecto, ¿qué fue lo que más te dejó o qué fue lo que aprendiste?
0: uf creo que aprendí realmente muchísimo y digo, escogí la carrera perfecta yo, esta carrera era la que quería sin saber qué quería hasta que este proyecto me dijo ah mira, puedes trabajar también en esto en algún momento investigar algo más sobre esto, no sé eh, lo que aprendí algo que haya marcado mucho, por ejemplo eh, bueno, hablando de mi carrera como ya saben, estudio ingeniería en alimentos y biotecnología y creo que, creo que por eso me apasiona más esto porque lo relaciono mucho en esa parte de la innovación de los alimentos o en la creación de fórmulas nuevas. Eh, para el Deep Space nos dimos a la tarea de ver un documental, si mal no recuerdo, era sobre un chef muy reconocido llamado, o bueno, de apellido Heston, no sé si se pronuncia así, perdón. En él, este chef, eh, bueno, documentaba en esa parte en la que fue invitado por la NASA justamente a reformular alimentos para los astronautas. Y son muchísimos retos que él también se topó en el camino porque claramente no es lo mismo formular algún alimento que va a salir fuera del planeta por tanto tiempo que cocinar algo en un restaurante. A pesar de que los procesos o las recetas de este chef eran muy novedosos y muy, pues la gran cosa, también para él fue un reto muy complicado. Y esa parte me gustó muchísimo, además de también conocer la parte, por ejemplo, de salud, como la parte más humana de los astronautas y su relación con la comida fuera del espacio porque incluso se relacionan mucho los temas psicológicos. La comida es más que algo que te nutre, es también algo que pues de alguna manera u otra te hace feliz, te hace sentir vivo.
2: Y definitivamente
0: <ríe> nos hace felices. Más sí, a, mí que sí. a todos nos gusta la comida, ¿no? Y es creo que un punto importante a tratar porque los astronautas la cuando se dio la primera oportunidad de alimentarse en el espacio, para comenzar fue un miedo también, fue eh, una incertidumbre para el primer astronauta que llegó, que salió del planeta y dijo tengo que cubrir mis necesidades fisiológicas, tengo que alimentarme, pero no sé si esto es posible fuera de mi planeta, no sé si esto me vaya a perjudicar de alguna manera o no. Por suerte, for, por fortuna, se Así pudo. Es, <risa> ¿Es posible. <risa>
1: Hablas de Yuri Gagarin. El Ajá, ruso.
0: exacto, sí. Porque, ve, o sea, aparte de ser el primer hombre fuera del planeta, fue el primero en comer fuera del planeta, y creo que... ¡Qué miedo! Imagínate. <risa> Oye, ¿Tú <risa>
2: sabes <risa> qué fueron las cosas que él se llevó para comer?
0: Específicamente, el alimento no lo recuerdo, pero sí recuerdo que eran cosas muy poco apetecibles y la comida se encontraba como dentro de una, um, un cilindro como de pasta de dientes, algo así.
2: ¿Te imaginas, Ajá. Pepe? Estás solo fuera del planeta, sin nadie que te acompañe, en medio de la nada, tienes mucho trabajo que hacer y de repente que te manden la comida que no te
1: gusta. ¿eh? Mira, Ajá. yo te voy a contestar desde <risa> mi punto de vista de gordito. O sea, cualquier comida que me des... Para mí es genial, depende de la cantidad Nada más imaginarme que de un dentrífico tengo que sacar de, Tengo que sacar esa, esa comida, un purecito un pure... Y no me importa purece. que sepa, pero a mí alimentame mucho pero <risa> Ese sería el problema imagínate
0: comer eso, eso mismo todos los días por oh, mucho tiempo Oh, qué horror,
1: qué horror, qué horrible Sí, o sea,
2: yo, yo me enojaría de estar ahí arriba Y sí, es como de, ¿en serio gastaron tantos millones en desarrollar esto? ¿Y me mandan pasta de dientes?
1: ¿Sabes cuánto, cuánto vale subir un kilo a la Estación Espacial Internacional?
2: Sé que son más de millones
1: No, son 20 mil euros, no es tanto bueno. Pero fíjate, por kilo Bueno 20 mil euros por kilo Aparte la nave Sí Entonces, para poner en contexto a las personas Tampoco es tan caro ¿Por qué lo digo? Y aquí me busqué un pequeño índice que quería hoy, hoy mostrarles Lo que se gasta en películas No sé si lo saben pero por ejemplo en la película de Avatar se gastaron 250 millones de dólares. En las películas más caras, por ejemplo en la de los Avengers, se gastaron 365 millones de dólares. Una, una subida a la Estación Espacial Internacional más o menos anda costeando 6 millones de dólares. Hagan comparación, son dos órdenes de magnitud. O sea, lo que tú te gastas en Avengers, los astronautas... Evidentemente no es, están lijísimos de gastarse eso para ir ¿Y por qué decimos que es costoso? Por nuestra falta de cultura científica 20 mil euros subir un kilo de comida a un astronauta que está dándolo todo por la humanidad Ni siquiera por... por.
2: Y que en cualquier momento se puede perder en el vacío Exacto <risa> pues
1: Literalmente Literal, entonces este es importante que dimensionemos Obviamente a la película le ganan en taquilla muchísimo dinero pero lo que la humanidad ha ganado en ciencia, en tecnología y en aplicaciones es monstruosamente mayor. Entonces, hagamos un poquito de, de uso de conciencia de por qué la vida de los astronautas es así. Y ya se ha hecho. De hecho, para poner en contexto, eh, se han hecho varias investigaciones sobre la, los alimentos de los astronautas y todo eso. En China creo que hicieron... Tú tienes el dato, ¿no?, de lo de China. Eh,
2: pues sí, precisamente de más o menos cómo nació la agricultura espacial. No sé si...
1: Sí, 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 gustaría? cuéntanos, cuéntanos. Bueno,
2: les platico. Todo comenzó en una tarde por allá Soledad. de...
0: 19... Soleada.
2: <risa> en una soleada tarde allá en 1977, cuando un joven investigador de la Academia de China en Ciencias Agrícolas de nombre Jian Shinkun honestamente no sé pronunciarlo correctamente, lo voy a deletrear por si lo quieren investigar, que es J-I-A-N-G... Y el apellido es XINGCUN. Este joven fue el que en esa tarde se le ocurrió qué pasaría si llevan semillas al espacio. Entonces, precisamente para no quedarse con la duda, participó en un programa y mandaron 400 semillas, me parece. Y lo que querían buscar en esas semillas era... Cuál era Cómo había afectado el espacio, la radiación, los rayos cósmicos en el ADN de esas semillas. Y pues efectivamente después del experimento sí encontró que, habían modificado, que se habían modificado genéticamente. Al menos el 12% de esas semillas se modificaron. Y a partir de eso eh, cada año China ha estado enviando más de 400 especies de plantas al espacio. Y si alguna vez se preguntan más o menos de dónde tenemos pepinos gigantes o tomates bueno, tomates tan pequeños, eh, se lo podemos agradecer a esto, ya que esta, estas mutaciones nacieron de aquí. Y precisamente un dato más exacto es que se han conseguido berenjenas gigantes o pepinos de medio metro de largo y casi 10 kilos de peso, ¿te imaginas agarrar un pepino de este tamaño?
1: Ya ves de lo que hablaba yo, uno como gordito lo que busca en el espacio, <risa> cantidad es lo que hace falta, fíjate que en 2006 China ya con el satélite Shihan 8, creo que se pronuncia así, no estoy seguro, ya tienen 2000 tipos de semillas en su estación espacial a veces son noticias que no, no nos damos cuenta porque son de China, porque no son de la NASA, porque no le damos ese valor cultural que tiene, por ejemplo, hablar de la NASA. Y, por ejemplo, también quisiera hablar de un librito que escribió Gerald K. O'Neill por ahí de los, creo que en el 77, 1977, ¿En que se una llama. una tarde soleada también? No sé si en una tarde soleada. <risa> una tarde lluviosa. No creo que lo haya escrito en una sola tarde. <risa> <risa> dos tardes. Pero, <risa> suponiendo que más o menos lo escribió en, en algunas soleada tardes y soleadas. Y una <risa> <porque> <risa> estaba
0: teniendo problemas. Eran dos temporadas diferentes. <risa> <risa> ok.
1: Bueno, suponiendo que fue así, se llama The High Frontier, como la, la gran frontera, donde empieza a especular sobre colonias. En Marte o en la Luna Y hace todo un análisis especulativo, obviamente Sobre qué alimentos podrían tener Sobre cómo podría ser este, La vida más allá del de planeta Ahora sabemos que Elon Musk Quiere bombardear los, polo, los polos de Marte Para calentar el planeta Bombardear con, con bombas nucleares Y nos pareció muy tonto en aquella mítica entrevista Que le preguntaron eso y dijo Pues lo voy a calentar con bombas nucleares Pero sinceramente, aparte de que podemos seguir aprendiendo Cómo cuidar nuestro planeta El tratar de poblar otro planeta Con estas nuevas tecnologías es una opción no nomás viable, sino que tarde o temprano será necesaria para la humanidad.
2: La sobrepoblación.
1: La sobrepoblación y no nomás la sobrepoblación. La falta de recursos. Y también podemos aprender cómo re-otra vez terraformar Marte, porque así también entendemos en un proceso, por así decirlo, reversible, qué es lo que está pasando con el planeta Tierra y cómo no lo estamos llevando a la mejor a la ruina. Entonces... Muchas veces se da el argumento de... No, pues mejor arreglamos este planeta. Oye, espérate, pero... ¿Quieres que experimente con tu planeta para ver qué le hizo falta? No. Evidentemente, un planeta, si, si nos damos cuenta que es estéril... Todavía no sabemos. Están exploraciones. Pero sí. si resulta estéril, es un campo... Ahora sí que va a ser fértil para poder experimentar y hacer vida ahí, ¿no? En este sentido, creo que tiene que ver estos proyectos de agricultura espacial, ¿no? Sí,
0: exacto. Es un punto muy importante y creo que es también algo que me gusta mucho de este reto. Porque... No solamente se busca que el proyecto como tal, la innovación, sea adaptada fuera de la Tierra, sino principalmente en nuestro planeta. Y, bueno, por ejemplo, esos, esas modificaciones genéticas que mencionabas también son, mmm, bueno, aquí es, es un tema también que causa mucha controversia porque no siempre se confía en esos organismos modificados, en los transgénicos, uh -huh. eh, pero... Algunas veces, o bueno, se, se supone que se crean para dar más beneficios que lo que pudieran perjudicar. Y si el proyecto, eh, los proyectos desarrollados en el Deep Space funcionaran en otro planeta, tendrían que funcionar en el nuestro. Y de alguna manera u otra se atacaría esta gran problemática que es eh, la hambruna mundial. Y pues sí. es un punto muy importante que se aborda también el reto. No solo estamos enfocándonos en Marte, sino también... En nuestro planeta es como matar dos pájaros de un tiro. Claro. Exacto.
2: Sin querer queriendo, es cumplir la agenda de las ODS. Cuidar el planeta. Exactamente. ¿Sí? Las ODS de cuidar el 2030. planeta. Y la hambruna así, es. Mundial. Sí,
1: así es que, así es que por ahí, si ustedes son de ese en tipo de personas que <ríe> Que siguen criticando la exploración espacial Por favor, nos va a dar ambas cosas Nos va a dar explorar el universo Y aprender a cuidar nuestro planeta En este sentido, quiero hablar de que, de que La NASA ya anunció, ya tiene tiempo Anunciando de que quiere ir a Marte para el 2030 Este, Jeff Bezos perdió la La demanda que había Hecho para ser los siguientes Proveedores de la NASA Y sigue SpaceX a tope Ya nos puso un carrito en órbita Alrededor de Marte, ya nos está demostrando Su capacidad de mercantil Entonces este proyecto es como los que se llevan a cabo ahora No dejes por parte de Dani Muy pronto Van a tener que ser viables Sí o sí O sea, van a ser necesarios Nuestra generación Si eres joven Nos va a tocar posiblemente Ver la primera tripulación en Marte Si eres de mediana edad también Y si eres de edad avanzada Pues mira, ya estás viendo Los primeros pasos Si eres de edad avanzada Ya te tocó ver un cambio radical Entre lo análogo Lo digital Y las redes sociales Entonces La ciencia independientemente del calificativo ético que le podamos dar, ha llevado a la humanidad poco a poco a mejorar muchísimo.
2: Oye, Dani, pero hablando de alimentos, eh, ¿qué otro tipo de alimentos se puede hacer en el espacio? ¿Cómo son los procesos? ¿Había escuchado eh, algo de que tienen como unas pequeñas urnas donde los hacen? Eh, ¿Qué les afectan a las plantas?
0: Ajá, uh -huh. sí, los alimentos realmente han evolucionado todo este tiempo desde que se comenzó, desde que comenzaron los viajes fuera del planeta. Como les comentaba al principio, era como un dentrífico y también había muchos alimentos liofilizados o deshidratados. Creo que por ahí incluso vi que en una ocasión llevaron helado deshidratado y... Wow. <risa> <risa> no suena nada apetitoso. Realmente ninguna de la comida que se llevó era apetitoso y era el principal problema que se tenía y es por eso que se le da se le ha estado dando ese seguimiento a la agricultura espacial porque es algo más fresco y algo que de alguna manera te recuerda a tu natal planeta Tierra. Y sí, claro. hay, de verdad, hay muchos alimentos que... Bueno, es que al principio se enfocaban más en la parte nutrimental del alimento que como tal en su sabor. Y es la parte complicada porque el astronauta puede que se esté alimentando en teoría de forma correcta y los nutrientes que necesita, pero... Más de alguna ocasión debió haber pasado que el astronauta prefería no comer, a comer eso que realmente no le gustaba. Entonces, pues fue este tema que se abordó. Y comida, eh, alimentos que se han estado llevando, también recuerdo... Ah, es una historia que me quedó también muy, muy grabada, porque claro que habla de un mexicano, Neri Vela, uh -huh. <risa> perdón, eh, que fue el primer astronauta en llevar la tortilla al espacio. Como Genial. buen mexicano, claro que sí, tacos en el espacio, ¿por qué no? Y también fue un buen alimento, un buen candidato porque a diferencia del pan, el pan soltaba migajas que podían afectar el sistema de, de la nave y la tortilla no, la tortilla es buena y deliciosa y se pueden preparar con más cosas
1: riquísima.
2: Ahorita que estabas diciendo de la tortilla, yo siempre he tenido un problema en cómo le explicarías a un extranjero la diferencia entre los tacos, los sopes y las flautas.
1: Fíjate que es pregunta para Dani, ¿verdad? Dale, dale, adelante, Dani. adelante. <risa> es que yo como gordito otra vez poniéndome esa etiqueta, no puedo dejar de lado esa pregunta. No, es algo confuso en el sentido de que fui a Honduras, al Salvador, uh -huh. a Nicaragua, y en, en, en ¿cómo te podría decir? En resumidos términos, Masa con comida, todo, todo se puede decir. Pero sí tiene mucha diferencia la consistencia, el modo de preparación. Así es. Incluso unas con manteca, unas con mantequilla, unas con aceite, eso cambia el sabor.
2: Pero si tú te pones a decirse lo que se lo imaginen, le puedes decir que un taco es una tortilla, con carne, salsa, eh, no sé, cebolla, cilantro, un sopes tortilla.
1: Sí sí, carne, sí, 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 son los mismos Exacto. elementos Exacto, tiene
0: los mismos ingredientes Y nada más es la preparación diferente Pero sabe diferente también Y gracias sí. a esa pregunta Maya. Aunque suena, <risa> sabe sí.
1: diferente Y gracias a esa pregunta que estás haciendo Alan Nuestro siguiente reto para ti Será una misión Preparar espacial tacos. en donde lleves masa y comida y tú te encargas y los haces sopes o...
0: El primer astronauta en llevar sopes al espacio. Sí.
2: <risa> pues chance y podríamos hacer un cansat o un CubeSat que se encargue de amasar en el espacio y que nos traiga nuestra comida. Me interesa,
1: ya, estoy un dentro. Chef, un chef robótico ¿Un allá.
2: Chef?
1: Eso estaría maravilloso. ¿Sabes si hay vida robótica cocinando? ¿Tú qué eres de ingeniería en alimentos?
0: Vida robótica.
1: Bueno, así vida. le quiero decir yo.
0: Muy bien, Arreglamos el término.
1: El robots. Me gusta. Volviendo a vida
0: artificial.
1: Oye, no sabemos lo que es la vida, ¿por qué no puedo usarlo así? ¿Qué es la vida? Sí.
0: En realidad, creo que, bueno, estoy segura, la mayoría de los, de los alimentos ya van preparados desde aquí. Ellos uh -huh. nada más, básicamente destapan el producto y lo consumen. Entonces, ¿no? Lo más que podría... Saberse cómo preparar es esto que se está dando en la Estación Internacional, que es el cosechar algunos vegetales, pero como tal no hay alguien o algo que prepare un alimento.
1: Ahora, el sistema que ustedes querían hacer, o que, que diseñaron más bien, ¿es para una estación espacial o es para otro planeta, para otra atmósfera?
0: Mm, lo habíamos adaptado... Eh, Inicialmente, que fuera un sistema que se encuentre dentro de la nave y una vez llegando a tierra, a otro planeta, este pudiera ser desmontado y ahí expandido, oh. siendo más como un, una especie de granja. Pero
2: Mira. pensándolo como un invernadero, que algo así, puede creciendo.
0: Sí,
1: no puedo evitar que se me vengan imágenes de la película de Martian Underwear del libro también. Ajá. No sé si la vieron,
0: no, realmente no. Es, oh, no.
1: Está bonita, se las recomiendo Y Buenísimo. abro paréntesis Del mismo autor Andy Weir Recuerden que tenemos pendientes El, el desmenuzamiento de la obra literaria De él, la tercera obra literaria Hail Mary Va a venir un astrofísico a ayudarnos a entender Toda la ciencia que hay detrás, ya nos confirmó Así es que recuerden Conseguir ese libro, irlo leyendo Por si tienen ganas
2: Recomendadísimo, sobre todo porque hay una parte Donde se exploran Vidas por no hacer mucho spoiler <risa> Y volvemos a la parte de Cómo las civilizaciones Consumen sus alimentos y Cómo se diferencian ah, sus es, hábitats. Ya recordé Entonces, lo que pasa ahí ¿cierto? Yo creo que realmente incluso en el mismo libro Que te lo recomiendo demasiado Se llama Hail Mary
3: okay.
2: eh, Vas a encontrar Muchas cositas que te van a gustar Sobre la, la agricultura Es que ese libro tiene todo, tiene agricultura Tiene ciencia, tiene astronomía
1: Astrofísica
2: Astrofísica tiene. Física teórica de
1: punta también.
2: Parte de ingeniería en electrónica.
1: Porque el villano de la de la historia es. Bueno, Ryan, bueno, bueno. ciencia tampoco. ficción, pero también es física teórica pura. ¿eh? Tampoco los podemos
2: <risas> Tampoco los podemos spoilear, pero también te lo recomiendo muchísimo. Y pues con mucho gusto te, te invitamos, si, si lo lees, a esa gran plática. Aquí.
0: Claro que sí, me encantaría. Ahora,
1: como sabes, en este podcast fomentamos el gusto por las preguntas y por la especulación y no tener miedo a preguntar. Y por ahí va mi siguiente pregunta que te quiero hacer, que me ayudes a reflexionar en este tema. ¿Crees que, porque en ocasiones se ha hablado de, de la psique de los astronautas cuando están en una misión, cuando están encerrados, oh, se pone más atención cada vez a eso. ¿Tú crees que, en qué medida los alimentos pueden modificar el comportamiento humano eh, tú que eres ingeniera en, en alimentos, yo tengo algunas ideas, pero son muy vagas, no sé si, si más o menos tú nos quieres retroalimentar en ese sentido, y si en agricultura espacial ya se está pensando en eso, o simplemente ahorita nada más en, en la, la verdura o los alimentos que puedan sobrevivir, porque pues también ya es un paso muy grande, pues, pero por ahí va la pregunta.
0: Sí, es una pregunta muy interesante y muy compleja también. Es un aspecto muy importante la comida en cuestiones psicológicas porque no sabría decirte específicamente en qué, pero sí afecta a... te afecta directamente porque no estás acostumbrado a consumir ya sea el mismo alimento por tanto tiempo o a consumir un alimento que no te gusta, ¿no? Estando aquí en, en el planeta. Tú dices, no me gusta esto, voy a comer otra cosa, pero estando fuera, donde no hay puestos de tacos, no hay algo que te guste, no hay nada que preparar, tienes que adaptarte a ello. Y si no te adaptas, puedes sufrir consecuencias ya de salud. Los nutrientes que necesitas para seguir en esa misión no están llegando a tu organismo, entonces se vuelve todo un ciclo. Todo es una como una bola de nieve que va creciendo si no se tratan esos puntos
1: Ok, sí.
2: Sabes, ahorita que estaba diciendo del puesto de tacos en el espacio, sí. si se llegaran a tener más estaciones espaciales, yo creo que una idea definitivamente muy innovadora sería hacer un satélite que fuera un puesto de tacos que le llevara <risa> a cada estación. Se o, se o dejando de lado los tacos, cualquier comida que sí. fuera de... Sí. De Como un de carrito de
0: hot dogs en el espacio. Sí. <risa> que no. se mueva.
1: Que se mueva. Pues fíjate que... A lo mejor no nos toca verlo, pero yo creo que sí va a haber mucho... No nomás contaminación espacial, sino población espacial a baja órbita, a órbitas altas y también en otros planetas. Ya muy pronto. La Estación Espacial Internacional, desgraciadamente, se está despidiendo ya de su servicio, sí. pero ya hay dos. La primera vez que la humanidad va a tener dos sustitutas rondando por ahí y mucha gente se preguntaba, ¿y de qué sirve la Estación Espacial Internacional? Pues porque no conocemos... Lo que es estar lejos de la eh, influencia gravitacional del planeta. No sabemos cómo le afecta al cuerpo. Por ejemplo, que necesitan más calcio porque los huesos se van deteriorando. Todas estas cosas son importantes de investigar. Porque como ya dije, el futuro de la humanidad no está en esta tierra. ¿Qué opinan también al respecto de... En, en, en la pregunta que te hacía hace rato de que pueda modificar la, la conducta. Me tocó dar un servicio social en Honduras en un hospital psiquiátrico. Y algo que me llamaba mucho la atención es que para que no interfiriera con los medicamentos que les daban, les prohibían totalmente el alcohol, incluso en desodorantes, en cremas, en esto, irritantes, no podían tomar picantes, no podían tomar café, no podían, porque supuestamente les alteraba la conducta. Tal vez esta pregunta sea para algún psiquiatra por ahí que nos esté escuchando, que nos quiera venir a hablar de eso. Algún psicólogo. Algún psicólogo, algún fármaco, cómo algún... es psicología clínica o algo así uh -huh. estudia este tipo de cosas. ¿no? incluso. Ajá. Porque es interesante saber hasta qué punto un militar entrenado que se vuelve piloto, que después se vuelve astronauta, o ahora que ya se lanzó la convocatoria a ciudadanos comunes. Por ahí tenemos a Javier Santolaya intentando ser astronauta y personas así preparadas, pero de todos modos que no tienen esta disciplina militar. Habrá que ver hasta qué punto estos alimentos... ¿Les afecten o no les afecten? ¿Ustedes qué creen? ¿A ustedes como personas, como individuos ¿Les afectaría una dieta limitada o no? Yo a mí, de, independientemente de lo que ustedes contesten, a mí sí <risa> a mí Horrible, sí. o sea, yo mientras haya cantidad está bien Pero si estoy limitado, sí me voy a poner ansioso y muy enojón Sí,
0: automáticamente <risa> viene a mi mente este anuncio de Ay, creo que era de sneakers, del chocolate sí, Que sí, <risa> cuando pioramente. tenía mucha hambre se ponía como un ogro Y nada más <risa> sí. le daban el sneaker y ya todo se arreglaba algo así creo que podría pasar, pero no había pensado esa parte, por ejemplo, de que, claro, una persona muy preparada tendría que tener cierta mmm, resistencia a este tipo de problemas que se pudieran presentar. Y en cuestiones de personas un poco más comunes, se podría decir, o personas que no tienen esa formación tan estricta, probablemente sí sería un problema más grave.
1: Sí, claro. ¿Tú qué opinas, Alan?
2: Yo opino que si a mí de repente me quitaran todos los azúcares y el pan, me enojaría. <risa>
1: sí, claro. <risa> claro que sí.
2: <risa> y más a estas alturas del semestre se necesita. <risa> sí, mucho sí. más. <risa> Son el <muy> precioso. <risa> Entonces sí, realmente creo que es una forma que nunca había pensado, pero que siempre está presente en todos. Si uno come es feliz, si uno come algo rico es más feliz. Y si uno come algo que le gusta y está rico, uff. Más feliz. Definitivamente tiene todo. Es, es todo como cierto.
0: el dicho que dicen que somos lo que comemos. No es un dicho, pero por ahí lo he escuchado. <risa>
1: Soy un pan. <risa> sí, por algo está tan extendida la industria culinaria, ¿no?
0: Sí, o por la industria de alimentos. La
1: industria de alimentos, aparte de ser una, una necesidad básica, se vuelve incluso una cultura ya externa a nosotros, incluso un ente separado de nosotros, que tiene sus propios modos de, de manejo Tú en, has de conocer todo lo que es industria alimenticia Pero no nomás eso También el poder simbólico que genera una cierta comida En cada cultura nacional en cada, A cada una de las culturas pues, Porque ya nos identifica Ya aparte incluso nos hace pelearnos Las quesadillas van con queso ¿no? Exacto Etcétera <ríe> Entonces es, es una parte Es una extensión de la personalidad de una necesidad humana, pero que precisamente como ya nuestra vida ya va enfocándose también a ir al espacio poco a poco, por eso va a ser importante, muy importante, y más que nada como supervivencia, ¿no?, al principio.
0: Sí, así es. La, creo que la industria de alimentos es una rama muy específica de acuerdo a la región. Por ejemplo, recuerdo una visita industrial que tuvimos a Yakult. Ahí nos mostraron productos de diferentes partes del mundo. Uh -huh. Y para nuestra sorpresa, no es lo mismo... Eh, los productos que venden aquí a los productos que venden, por ejemplo, en Asia varían siempre, no solo en cuestiones de cantidad de azúcar, sino también en sabores. Eran muy exóticos en otros lugares, por ejemplo, no sé, en lugares más cercanos a, a la selva, donde tienen frutas más exóticas, los yogurts de Yakult o incluso el sabor original de Yakult era completamente diferente. Y creo que es un también un reto, adaptar los alimentos en el espacio porque no siempre van personas con las mismas culturas o de los mismos lugares, o esa parte también.
1: Sí, sería como creer que, que porque todos los humanos necesitamos el mismo alimento y ya por eso vas a mandar lo mismo. Y en realidad no, porque tenemos diferentes constituciones biológicas. De hecho, imagínate que pudiéramos... No nomás hacer un plan alimenticio tipo este tipo de dietas cuando uno se pone a hacer mindfulness o todo eso, sino de verdad científicamente o médicamente lo que necesitas para que, por ejemplo, tu retina deje de envejecer tanto o, o este malestar que tendrías o este síndrome ese se neutralice o lo que sea. Tal vez en algún futuro con, con el manejo de Big Data en, en medicina, en donde tienen monitoreados, se planea tener monitoreados todos los síntomas de los pacientes y eso, podamos llegar a una nutrición más adecuada. Pero qué reto tan grande hacer agricultura espacial que sea para diferentes culturas, diferentes personas que van a ir para allá. En este sentido, y también porque me da curiosidad, ¿qué tipo de plantas ustedes propusieron cultivar allá ¿Cómo, cómo lo cómo... Platícanos más de tu proyecto ya en particular, sí. que nos interesa saber.
0: Aquí en esta parte, eh, antes de pasar a la segunda pregunta, creo que es eso, la agricultura espacial, creo que es un vínculo más mmm, firme entre todas las naciones, porque todos consumimos vegetales, a diferencia de los productos que son de alguna manera procesados. Entonces creo que también es otra ventaja que no había visto dentro de la agricultura espacial. En la estación espacial se han estado cultivando chiles, como les comentaba, eh, y dentro de la investigación del Deep Space Food nos dimos cuenta de que también la lechuga, el tomate y eh, las hortalizas o, eh, vegetales de hoja verde eran muchísimo más fácil de producir fuera del planeta por sus propiedades y por su resistencia también. Sin embargo, se pueden adaptar otras como el tomate y la soya y la lenteja también. Tenían buenas, buenas características, pero aún sigue como todo en prueba. No se ha tenido la oportunidad de cultivar todas las frutas, todas las verduras que nos gustaría probar en el espacio. Pero aquí otra ventaja es que gracias a estas investigaciones que se han estado haciendo, estas pruebas, se han dado cuenta de que sí si es seguro cosecharlas fuera. Principalmente en la estación espacial, porque no se ha tenido la oportunidad de cultivar fuera de un entorno más controlado, por ejemplo, que fuera en Marte, donde está uh -huh. abierto y las condiciones de radiación solar, el clima, uh -huh. todo eso afecta. Pero claro. al menos en un espacio controlado, de manera cerrada, sí es posible y sí es seguro.
1: Supon yo creo que escuchándote, el primer paso que darían las agencias, supongo yo, Sería hacer invernaderos o algún tipo de instalación, ¿no? Construcción en, ya sea en la Luna o en Marte o a donde queramos ir. No creo que, que sea tan fácil el paso de, de, de encontrar una planta que se adapte totalmente al ambiente o al clima de
0: estos de lugares. Sí, así es. Es. es, creo que, la tirada. Primero, enfocarse en, en un ambiente que pueda estar controlado en cuestiones de temperatura, de pH, de humedad, y esto hacerlo... De acuerdo a la, al vegetal, al, a la fruta, a la verdura que se quiera cultivar.
1: Ahora, atendiendo a este punto, no sé qué tanto haya ayudado en, en la biotecnología genética en cuanto a esto. No sé si se puedan alterar estas plantas de manera genética o no. No sé si se si está haciendo investigación en eso, me surge la duda.
0: En sí, desconozco el dato, desconozco si... Eh, hay alimentos genéticamente modificados eh, fuera del planeta con los que se están trabajando o son chiles normales, por ejemplo. Uh -huh. No sé si han sido modificados, no tipo sé si de no. chile? Creo que eran... Ay, no, no, mentira, no recuerdo muy bien.
2: En el espacio haciendo tu salsita roja
0: oh. ah, o con tu tortilla haciendo tu taco.
2: Efectivamente.
3: Yo tengo una pregunta. Uh -huh. eh, Ajá. Hablaste sobre hidroponía. ¿Qué es lo que tienes que considerar para para hacer un cultivo de esas características.
0: Sí, claro. Es importante porque ay, es que al principio nuestra idea era maravillosa. De hecho, de hecho
3: ahí la también hay... sí, creo que empiezan sí. la mayoría de los proyectos sí, y eh... después chocas contra un muro. Exacto. Sobre eso tengo también más dudas, pero bueno, quisiera al mismo tiempo que nos dieras las características que tienes que considerar, me gustaría que también dieras el repaso porque dijiste que, iba, que tenías etapas, o sea Ajá. que tuvieron que cambiar quisiera ver sí. esas etapas
0: que okay, sí, okay. interesante muy bien, al principio la idea estrella era combinar la acuaponia con la hidroponia la Ajá. hidroponia es la manera de cultivar plantas sobre superficies de agua únicamente y la acuaponia combina peces con agua, entonces los peces nutren la planta y al mismo tiempo le dan oxígeno al agua y la planta crece sobre el agua.
2: Ah, entonces cuando Miguel nos estaba platicando de que al final no pudieron utilizar peces, es eso que me estabas diciendo. Sí, así es, sí es.
0: Chale. topamos contra muro. Entonces, y era, era la parte difícil, porque no sabemos, pues, no sabemos si la planta lograba sobrevivir en esas condiciones, mucho menos sabíamos si el pez también lograba sobrevivir o lograba reproducirse, porque... Aquí la tirada era que los astronautas pudieran cosechar los vegetales, pero también en, al, en algún momento consumir los peces. Así es. Y creo que esa fue las primeras ideas. Ya después cambió únicamente a un sistema de hidroponía vertical. En él las plantas se encuentran en una especie de tubo, de manera... Los tubos están de manera vertical y las plantas... ...dentro de esos espacios con una esponja, por así decirlo... ...es una especie de esponja que mantiene la humedad... ...entonces el sistema, imagínalo como un cubo... ...un cubo de un metro por un metro... ...dentro de ese cubo se, se encuentran esas cortinas cilíndricas... ...donde van las plantas... ...y en la parte de abajo de esa pecera, se podría decir... ...se encuentra el agua y el agua recircula por todo el, el sistema... Y llega a ese tipo de esponja que tiene las plantas.
3: Para hacer el, esa circulación que
2: se tiene que considerar. que, que eh. Creo que basta con una bomba, ¿no? Sí,
0: así es. Una Nada bomba. más para
1: que esté ayudando Reciclando a volver a el subir agua. La, uh -huh. el agua. Como si fuera uh -huh. una pecera. Sí, eso tal cual. Eso implicaría entonces gravedad. Sí. Está pensado para lugares con gravedad.
0: Era otro de los aspectos que nos tenía en jaque, porque se desconoce hasta ahora en Marte, por ejemplo, cómo podría afectar o cómo, si realmente el sistema funcionaría.
1: Okay. Oh, cierto. Y también depende de la presión, ¿verdad? Porque creo sí. que se evapora un poquito más rápido mm -hmm. el agua. Sí, sí. los sistemas de hidroponías
2: verticales que puedes buscar en Google, eh, pues todos tienen agujeros y si por ahí está pasando el agua, todo el agua en gravedad, Cero, pues, sí. empezaría a flotar
1: Sí, evidentemente ah, se puede controlar con un con un Invernadero, ¿no?
0: Eh, Muy hermético aquí la idea, y con Sí, aquí la idea era todo tenerlo encerrado Para evitar como fugas De que uh -huh. el agua estuviera volando por todos lados Pero eso también no...
2: ¿Por dónde va a salir la planta? Ajá, y...
0: sí Exacto, era el problema que teníamos que armar una especie de pasillo por el cual el astronauta pudiera llegar a cosechar sus verduras para hacerse el desayuno, bla, bla, bla. Pero eran muchísimos aspectos a considerar que en algún momento se nos fueron de las manos y, y teníamos que cambiar todo.
1: ¿Y a qué cambiaron?
0: Al final fue eso, el sistema modular, eh, ahí se me va el nombre, está un poco largo, el sistema modular de hidroponía. Ah, okay. Ese fue el, el final que entregamos. Ya el
1: final que entregaron. Sí. ¿Y cómo les fue?
0: Eh, pues, <risa> hace, ¿qué será? Un mes, hace dos, tres semanas, anunciaron los finalistas de la siguiente fase. No fuimos seleccionados, pero creo que habrá un segundo intento donde podemos volver a inscribirnos como participantes por segunda ocasión. Entonces, esperemos okay. que en, esa, en esta ocasión nos vaya un poco mejor y ya a uh, Ver esos puntos que nos hicieron falta y que nos tenían vueltos locos
1: Genial, ¿por qué para ti como estudiante es importante este tipo de proyectos?
0: Es importante pero también me da mucha curiosidad Creo que le gana la, curiosi la curiosidad a la importancia porque como tal la, mi formación académica o más bien mi campo laboral no, no me especifica en la malla que puedo trabajar algún día en la NASA formulando, pero me gusta mucho saber que puedo adaptar este aprendizaje a algo que no sabía que podía enfocarlo en mi carrera.
1: Genial, maravilloso. Hace rato habías mencionado que, que tal vez toda esta industria de agricultura espacial puede venir solucionando problemas de hambre, hambruna en el planeta. En este sentido y considerando que también tenemos que cuidar a las especies y la contaminación que se está generando, por ejemplo, con la carne, con toda la, la industria de la carne. ¿Crees que a través de biotecnología o de, de esta industria alimenticia se pueda después cultivar o qué tan lejos estamos de cultivar tejidos proteínicos animales o células vegetales animales, células animales, perdón? Este, ¿cómo has visto tú eso? Y si crees que sí, si es posible se pueda después desarrollar en el espacio, que después puedan cultivar este tipo de cosas.
0: Actualmente ya es un hecho, si se puede, es posible. Bueno, eh, no sé si te referías a esto, a esta parte en la que se hace carne artificial, por así Literal, decirlo. Literal, es eso me refería. Ah, excelente. Sí, ya es posible, es muy costosa, pero uh -huh. es posible. Entonces ya solo creo que sería cuestión de trabajar en... En esos aspectos de poder en algún momento hacerlo más accesible a, de manera cotidiana a todo el público.
1: Ah, mira, pues entonces va, vamos a verlo muy pronto porque yo recuerdo todavía que, que aquellos teléfonos gigantes que valían como muchísimo dinero, este de ese paso a que todos tengamos un celular con poquito que ahorremos, fue muy rápido, 20, sí, 30 es. años.
0: Esperemos, que, Esperemos que dentro
1: de 20 o 30 años podamos estar probando esa carne artificial. Así es. Que yo voy a reiterar mientras sea mucha. Que, no. <risa> Esperemos
3: que en 20 años todos tengamos impresoras de carne. Impresoras Ajá. de carne, maravillosas. Sí, Oye, carne. me cuesta trabajo Tacos recargar mis cartuchos y encontrar sí. la es marca un de Goy. que no va a poder
1: ser
2: artificial. <risa> Al menos yo siento que todo desde el lugar donde te lo preparan, la persona y sí. otras otros detalles. Pocos salobres sí. probablemente del puesto <risa> Hacen que el taco sepa como es Como debe saber un taco Fíjate, sí, sí,
1: sí. yo, yo tenía esa idea De que la carne artificial iba a ser como plástica Pero si te pones a pensar que son células animales cultivadas Son incluso células animales ¿Sí me explico? Células o sea, no, no es, Incluso pueden ser células vegetales Incluso pueden ser células... De hecho sí, vegetales Porque
0: no tendría como tanto sentido extraer células Bueno, es mentira algo
1: el tofu de carne
0: Algo, algo así, es, es muy complejo No... no tengo muchos datos sobre el tema, pero, pero sí, escuché por ahí que ya están en producción y la investigación ya va como más avanzada.
1: Sí, genial. Sí, en, sería
2: maravilloso. En el caso de que volvieran a participar en esta convocatoria, eh, ¿qué de la parte de biotecnología te gustaría aplicar ahí? Porque creo que lo que mayormente has estado desarrollando en esta ha sido como la parte de alimentos, entonces, ¿qué cambio radical le podrías agregar a la parte de biotecnología?
0: Creo que el añadir eh, organismos genéticamente modificados, especies modificadas, sería un muy buen paso y daría, tendría que dar buenos resultados. Pero para ello, reitero, tendría que haber primero un acercamiento con las condiciones del planeta uh -huh. desconocido y adaptarlo a ello.
2: ¿Puede ser así? O yo más o menos me lo imagino que es... A lo mejor ahorita la, la palabra que dijo na, esta Dani de genéticamente alterado y Suena demasiado avanzado Pero pues al final creo que se reduce a estar seleccionando las especies Que poco a poco sí, claro. tienen mejores características uh -huh. Y están genéticamente alterados sí, Simplemente claro. por eso ajá. Todos Entonces, en nuestras
1: manos ajá. Nada más para hacer una observación Todos en nuestras manos hemos tenido un ser transgénico. vivo Transgénico Y lo digo por los perros
0: Sí, no, no solo los animales, también los
1: vegetales. <ríe> también los vegetales. Sí. sí, le tenemos mucho miedo a la palabra transgénico y la verdad es que ya nada más con la a, a través de la historia de la humanidad por haber seleccionado ya estamos Exacto. haciendo una, un... una
0: selección y una modificación.
1: Incluso nosotros mismos cuando decidimos un elegir una pareja que nos convenga, Estamos haciendo, estamos haciendo después un producto transgénico.
0: Ustedes tienen para elegir. Sí.
1: bueno, no, pero suponiendo que tuviera para elegir. Ánimo, Pepe, ánimo. Bueno, la elección es de dos, si te eligen también cuenta, ¿no? Sí. Ahí ya. Es verdad. A menos de que ninguna de las dos personas hubiera elegido, entonces ahí se rompe la cadena. Es cierto. Sí, pero debemos perderle el miedo a cuando pensamos en genética alterada o o alimentos transgénicos, porque la verdad es que la ciencia no es tan villana como nos la imaginamos. Así es. La, la mayoría de las veces son soluciones a problemas que tenemos ya, y que si no los solventamos van a seguir creciendo como problemas, en vez de como soluciones.
0: Exacto, y puede que en algunas ocasiones se nos sale de las manos y sí desencadena algunos problemas, pero a final de cuentas son más los beneficios que los problemas que esto trae consigo, y la evolución es algo... Que realmente se necesita La curiosidad, la evolución Todo parte de, de un avanzar y mejorar También el entorno para nosotros
1: Sí, déjame irte haciendo una, unas preguntas Para ir cerrando el tema Si yo en este momento te entrego a ti Todos los recursos económicos que necesites Todos los recursos en cuanto a Personas que necesites
2: <risa> El sueño de un y, estudiante sí Y todos
1: los recursos académicos este De personas, de lo que sea de Instalaciones, aparatos, lo que sea bueno, en económico se engloba mucho todo eso. ¿Qué línea de investigación seguirías? ¿Qué pasos seguirías tú como, como ingeniero en alimentos? ¿Cuáles serían tus búsquedas de solución para, para estas problemáticas?
0: Personalmente, yo aún me siento muy verde en esto de... En este tema principalmente
1: Bastante curiosa que lo diga
0: <risa> Se siente muy verde la señora lechuga que Eso quiere. significa que
1: está bien, ¿no? Que, sí, que, es que lo diga una ingeniera
0: <risa> <de la risa> Verde como lechuga <risa> No, hay muchísimos aspectos a tomar en cuenta Y no sé tanto del tema como para decir Ok, el primer paso que sería eh, Sería plantear esto Porque estoy segura de que esta idea sería la indicada Primero creo que tendríamos que explorar más allá, ver las condiciones que permitan hacer este tipo de modificaciones o a raíz de ello, hacer nosotros algún desarrollo que realmente pueda funcionar.
1: Mira, pues dices que está muy verde y ya, ya tienes el primer paso del método científico. <risa> Primero experimentar y probar lo que se necesita. ¿Me estás diciendo que a lo mejor es más importante priorizar qué problemas son los más importantes antes de tratar de buscar soluciones?
0: Más que problemas, condiciones. Condiciones de otro planeta, de otra atmósfera, condiciones que podamos solucionar en cuanto a los alimentos, eh, más bien hablando en este caso de vegetales, en agricultura, ver qué puntos en específico debemos tratar en un vegetal para que éste logre realmente sobrevivir en otro planeta.
2: ¿Sabes okay. qué, Dani, ahorita que estás diciendo todo eso, yo creo que me gustaría retarte algo para este próximo concurso. Madre mía. Porque, bueno, ahorita estábamos hablando de, de la mutación y todo, ¿por qué no tratas de hacer, no sé, un cultivo de lechugas, eh, lo metes al vacío, eh, simulando un poco las condiciones allá arriba, y bueno, tratando de ver cómo es Marte, que es caliente, le pones le tratas de mantener que esté muy caliente todo el tiempo me imagino que con el tiempo alguna lechuga debería de salir y eso si se lo metes a tu hidroponía que ya hiciste eh, pues tendrías un super proyecto, ¿no?
0: Sí, podría funcionar eres Y también para
2: todo el público que nos esté escuchando Si viven en algún lugar donde las condiciones Si están... viven
0: en Marte <risa> Si
2: viven en Marte, <risa> fíjense que con este tip van a tener lechugas caseras Criaturas si marcianas de Nuevo, León,
0: eh, de Nuevo Síganos
1: para más consejos <risa> Si eres de Nuevo León, o sea, Marte <risa> o
0: sea, eh, Yo tengo
3: más dudas Bueno, mira, eh, pues ya planteó Alex el... la idea de tener todos los recursos pero uh -huh. pues en el caso de en el que estás ahorita, no tienes nada. Que no tengo recuerdo. nada. Okay. ¿Qué es lo que es? Y, pero van a participar otra vez en este concurso del Deep Space.
0: Es lo que esperamos, volver a concursar, pero no, aún no lanzan la, esta convocatoria. Uh -huh. Entonces no sabemos si debemos concursar con el mismo proyecto mejorado o cambiar de proyecto.
3: Sobre eso, ¿qué? Bueno, si... ya me interesan las dos cosas
0: si, si va a ser un cambio de
3: proyecto, ¿cuál va a ser el proyecto? Y si permanecen con este proyecto, ¿cuál es el detalle? El primer detalle a cambiar okay. Creo que sí. si cambian de proyecto no sería muy apropiado
0: decirlo
2: en este momento
3: <risa> O no lo sé, la verdad
0: <risa> Tendría que hablarlo con el team <risa> Ajá. Pero... Y si hiciéramos modificaciones, creo que... Podríamos investigar, yo me voy a aferrar a los peces,
2: <risa> porque
0: es muy innovador.
2: E incluso pues también es selección de peces, los metes Ajá. con la plantita y sí, morirán muchos, pero será por la Rusia. Sí,
0: exacto, <risa> incluso aquí en Tierra se hace, <risa> tienes que elegir qué pez funciona sí. con qué vegetal y ese sería un punto muy importante a tratar fuera del planeta, qué pez sobrevive al planeta, sobrevive al traslado que se hace desde nuestro planeta a Marte y qué pez puede nutrir de forma correcta a la planta y que no enferme también.
2: Yo creo que toda esa investigación y tratando de hacer, no sé, un pez un poco más fuerte de, del normal, uh -huh. ya te debería de dar muchísimos puntos. Pero bueno, eh, en este caso no sé si tengas algo que decir Pepe. Sí,
1: quiero que no dejemos a manera de conclusión porque las personas pueden seguir reflexionando sobre el tema, interesándose. Pero sí quisiera empezar a cerrar este capítulo haciendo la petición común que ya, que ya se tiene en estos, en estos episodios. ¿Alguna recomendación que tú nos puedas hacer sobre algún libro, alguna revista que te haya gustado, algún curso? Independientemente de que sea de otro tema o del tema que sea, que nos ayude a seguir cultivando nuestro sentido científico y nuestra, nuestro gusto por, por estos temas.
0: Sí, no tuve todo el tiempo como de meterme tan detalladamente a recursos como libros o... Unos papers sí fueron de mucha ayuda, no tengo como a la mano exactamente el nombre de estos papers, pero si sí les interesa un poco más conocer sobre los alimentos, la evolución que se ha dado, o incluso cómo es el proceso de selección de los alimentos que ya están establecidos en este momento para los astronautas, pueden ver, creo que está en YouTube, eh, este documental que les mencionaba al principio, creo que eh, se llama Heston Dinner, algo así.
1: Geston Dinner? ¿Como ajá. cena a uh
0: -huh.
1: Ok. Geston
0: es el... el, el apellido... Chef. Ajá, del chef.
1: Ah, genial. Sí. Maravilloso. ¿Cómo se es escribe? El... ¿Heston G? Geston
0: g h e s t o n Yo
2: también genial. pensaba que era con G. Yo
1: también. <risas> este, Patricio, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer tú desde que como ya eres fan de cualquier tema sobre que si es si algún libro tú que eres físico y que te fascinan las matemáticas no sé si nos quieres hacer recomendación de algún libro de alguna serie de alguna película de algún documental
3: vean Futurama trae muy buenas eh, le, les gusta meterse mucho en, en teorías al menos por el entretenimiento eh, <risa> se quedan con algo
1: eh, nada más Interesante, fíjate, voy a, voy a echarle una mirada en cuanto pueda a Futurama y si, y si resulta ser tan interesante como me has estado insistiendo Yo creo que nos vamos a traer esos temas para acá, para el podcast A dialogar <ríe> Interesantes Alan, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer?
2: Yo creo que como recomendación eh, podría decir Lean cualquier libro de Isaac Asimov Pero creo que esta recomendación tú ya la habías dado en el podcast pasado Ya <ríe> Es que realmente valen la pena todo, toda la ciencia ficción que tenemos hoy en día se la debemos a él. Pero, pues, otras recomendaciones, salgan, encuentren alguna semilla y experimenten. Ya aquí más o menos les, dimos, les dijimos cómo pueden empezar a hacer mutaciones. Entonces, vayan y creen sus propios monstruos.
1: Sí, por ejemplo, si eliges la más colorida o la menos colorida o así poco a poco, vas haciendo algo de selección. Mi recomendación es el libro de O'Neill que se llama The High Frontier. Habla de las prim una primera especulación sobre, sobre la posible colonización en otros planetas Y evidentemente nuestro podcast, síganlo escuchando si les está gustando Si no les está gustando, compártanlo con sus enemigos Si les está gustando, compártanlo con sus amigos <risa> Queremos agradecerte Dani por este esta valiosa colaboración que nos, que nos has brindado ¿Y hoy este
2: espacio que nos diste en tu agenda No ah. sé si tengas redes sociales para que
0: sí claro sigan. En LinkedIn estoy como Daniela Lomelí, En Instagram como Dani con doble A punto Lomeli. Igual en Facebook como Dani Lomelí.
1: Ok. Mis redes en, en Twitter y en Instagram son arroba Alejandro Sau. ¿Y, y las tuyas, salen?
2: Las mías es Alan Saúl o en Instagram es Alan Saúl 1573. Y por último, las... también quedaría.
1: Las redes sociales de, de Patricio, por si quieren después. Acusarlo de las preguntas Salkearlo. que hizo Porque déjenme decirles que las opiniones que dimos aquí Son responsabilidad A título personal y a veces ni eso ¿Patricio?
3: Me gustaría, bueno, eh, que utilizaran Mis redes sociales, bueno, mi Instagram eh, Patricio e -S -S V eh, que lo utilizaran como puente, yo como voy a estar como representando al público Me llegan las preguntas y yo se las hago a ellos
1: Genial, eh, les... y aparte que Patricio lo tengo hostigándome todas las clases Sobre especulación filosófica y, y física Así es que con él todas las, las dudas sobre el universo, ahí las a él
2: Y tampoco puede faltar la, el agradecimiento a la cabina de Radio Cusey eh, En redes sociales lo pueden encontrar como Radio Cusei. Que son los que nos prestan este espacio Que hace posible que nosotros les podamos aportar Un granito más de conocimiento A toda su
1: galaxia Exacto, recuerden que estos podcasts va, Van a estar publicados en las, en las redes sociales De la comunidad UDG Space Tal vez también Para estas fechas ya se tenga La red social del propio podcast Diálogos Espaciales Pero si no, estén atentos a la comunidad UDG Space Para todos estos proyectos, estos temas Y seguir al pendiente de este podcast. Y recuerden que si tienen algún tema, alguna duda, este, alguna colaboración que quieran hacer con nosotros, son bienvenidos, tanto sus, sus argumentos como sus contraargumentos. Y bueno, esperamos vernos el próximo episodio. Un saludo y que tengan unos excelentes días.
0: podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.